0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit, toute l'actu social média, servie sur un podcast.
1: Bonjour, je suis Thibautorier de la Labrou et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité
0: des médias sociaux. Allez, c'est parti Et moi, c'est Adjan, euh, chez Lille, et c'est le premier épisode de Super délit. Et autant vous dire qu'on est super, super heureux de démarrer ce podcast. Euh, le but, comme son nom l'indique, c'est d'en faire un tous les jours, que tous les jours vous ayez un petit décryptage de l'actu social media et on est super heureux dans Thibaut de, de, de démarrer ça déjà.
1: Alors ouais, c'est un gros challenge pour nous, euh, on espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas très rapidement à nous faire remonter vos premières impressions, évidemment on
0: va faire en sorte de s'améliorer,
1: je pense que le premier va être un peu hésitant, puis petit à petit, petit on va prendre nos marques.
0: Oui, mais en même temps le premier c'est toujours celui où on prend le plus de plaisir parce que c'est le premier. Exactement. Et de quoi on va parler aujourd'hui Thibaut du coup Alors aujourd'hui, euh, ben déjà on est champion du monde euh, à Ça <rire> Ça c'est vrai, on est champion du monde Voilà, là c'est saturé partout dans vos casques, mais bon, c'est pas grave, on est heureux.
1: Donc on est champion du monde et en fait, euh, je me demandais si je devais faire un petit peu de provocation de savoir s'il n'y enfin, avait pas un deuxième champion du monde et si finalement le grand champion de cette finale et de cette Coupe du Monde 2018, c'était pas Instagram. Ah ouais, mais pourquoi ça Thibaut eh bien, écoute, je, je pense que comme moi, tu as suivi un petit peu de près les, les réseaux sociaux, les, la télé et cette finale et les coulisses. Et on a vu vraiment sur cette Coupe du Monde, je trouve quelque chose d'un peu fou se
0: produire. Et je pense qu'il y aura un avant et un après Coupe du Monde. Alors, moi, je suis, je suis, je suis totalement d'accord avec ça. Il faudra vérifier, mais je pense que c'est la première grande compétition internationale comme ça euh, dans le foot, en tout cas. Euh... Euro ou euh, Coupe du Monde, ou dès la fin du match, sur la pelouse, pendant que les joueurs attendaient, ils venaient de gagner, ils étaient en train d'attendre que le protocole se mette en place. Il y en a quelques-uns, et notamment euh, deux, auxquels je pense, qui ont fait ça pendant toute la Coupe du Monde, qui sont en c'est Benjamin Mendy et Presnel Kimpembe. Clairement, c'est les community managers, euh, pour à leur propre compte, de l'équipe de France. C'est-à-dire que Benjamin Mendy euh, le coup de sifflet a été, il a le coup de sifflet final a, a retenti il a couru sur la pelouse et après il était smartphone en main et c'était parti c'était story sur story en direct 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 en story Ouais,
1: je trouve que c'est le, le truc un peu euh, un peu fou de cette Coupe du Monde. C'est alors euh, il y a eu comme ça, en, effectivement, il y a eu les community managers officiels de l'équipe. Euh, on a vu évidemment des Pogba euh, en première ligne, euh, Mbappé euh, pas mal aussi. Et euh, c'est assez fou ce qui s'est produit. Je, je trouve que c'est pas quelque chose qu'on voyait avant. Euh, et surtout, j'ai presque l'impression que ça annonce la mort de Twitter en fait, parce que jusqu'à présent, Twitter c'était la plateforme. Euh, d'actualité en direct. Et là, pendant cette Coupe du Monde, Instagram s'est transformé comme l'outil du direct. C'est là où ça se passait et avec une forme d'authenticité vraiment folle. C'est-à-dire qu'on avait l'impression d'être en coulisses avec les joueurs, avec les sportifs. Et je crois que c'est ouais, assez unique et encore une fois, ça prouve la bonne santé et la puissance actuellement
0: d'Instagram je suis totalement d'accord euh, je mettrai un petit bémol sur le rapport avec Twitter où pour moi Twitter va encore servir pour les journalistes pour euh, pouvoir tweeter euh, de l'info en direct euh, les journalistes euh, continueront je pense à utiliser aussi Twitter et, et moi en tant que consommateur euh, Twitter par exemple sur le foot euh, je suis beaucoup de journalistes et c'est eux qui vont me donner les informations en premier sur Twitter en général mais en tout cas pour vivre l'intérieur du groupe les coulisses c'est sûr que là, on a fait un pas énorme en avant, et c'est bien simple. Euh, hier soir, sur TF1, on avait un reportage euh, qui est un peu l'équivalent des yeux dans les bleus de 1998 euh, sur l'épopée de cette année, sur 2018. Pratiquement tout ce qu'il y avait, dans, tout ce qui s'est passé dans, dans le reportage, c'est des choses qu'on connaissait déjà, Alors soit par la presse classique, mais surtout parce qu'il y avait effectivement... Euh, Benjamin Mendy, euh, mm. je pense beaucoup à lui parce qu'il a fait énormément de, directs et de story pour la Coupe du Monde, mais ils ont tous un peu fait. Et en fait, il y a une, dés il y a une désacralisation des, euh, des joueurs, c'est-à-dire que tu les connais avant même, de, euh, avant même de les voir gagner la Coupe du Monde, tu les connaissais. Tu les connaissais dans leur vie euh, réelle, dans leur quotidien, euh, dans leurs blagues, euh, dans les petites blagues récurrentes au sein du groupe euh, Équipe de France et ça, c'est complètement nouveau. Parce que les yeux dans les bleus 98, ça marche aussi bien c'est aussi parce que les joueurs, tu apprends à les connaître dans les dans ce reportage. Tu apprends à voir l'embarras du décor. Alors que là, tu le connaissais avant.
1: Ouais, ça, c'est vrai que c'est le, le truc vraiment dingue, c'est qu'on a eu l'impression quasiment euh, pendant cette Coupe du Monde euh, de euh, de la faire un peu avec eux dans les vestiaires. Et on a beaucoup parlé. Euh, euh, entre nous, hein, de, de la digitalisation de la fédé de foot, et le fait qu'il y avait un beau plan, euh, une belle campagne digitale qui était lancée sur cette la Coupe du Monde. Mais je crois que la vraie campagne digitale, c'est finalement les joueurs qui l'ont fait eux-mêmes. Euh, et c'est assez rigolo parce que bien souvent, on, 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 les, euh, on résume ces joueurs de foot à des, euh, à des, euh, ben voilà, à des joueurs de foot. et Je, je crois qu'en fait, ils sont bien plus disciplinés que ça, et sont des excellents communicants. Je pense même que ça fait partie de la fonction. Tu disais. Euh, euh, qu'un euh, garçon comme Kipembe était euh, clairement euh, l'un des community managers du groupe et je trouve que c'est exactement ça avec la discipline du community manager c'est-à-dire qu'il savait très bien ce qui était intéressant à diffuser euh, sur la plateforme euh, sur Instagram, les coulisses, le vestiaire, etc. Mais... Euh, il y a beaucoup de choses aussi qu'on n'a pas vues quoi. et il savait très bien où était la limite et finalement euh, tu sens déjà qu'ils ont une sorte de discipline euh, comme un community manager c'est -ce jusqu'où il peut travailler sa marque et là la marque c'était la marque euh, euh, équipe de France euh, et puis après on pourra même parler ensemble d'ailleurs de la marque euh, du joueur en lui-même hein, parce que les joueurs sont
0: des marques je pense que c'est surtout ça, c'est-à-dire que là, euh, bien sûr que ça joue pour l'équipe de France parce que euh, c'est pendant la Coupe du Monde et que en plus, on va la gagner. Donc forcément, euh, toutes ces images-là qu'ils font, elles ont deux fois plus d'impact et de poids. Mais euh, je pense que c'est avant tout pour eux qu'ils le font et en plus, je ne sais pas s'ils le font vraiment, tu vois la limite, je ne sais pas s'ils la trouvent vraiment consciemment ou, euh, ou si c'est pas juste naturel parce que jusqu'à maintenant surtout dans le foot il y a quand même tout un truc autour du secret de vestiaire il faut pas que ça sorte ce qui se passe dans le groupe ça reste dans le groupe etc et euh, du coup je pense que même s'ils sont jeunes et qu'ils ont grandi avec ces réseaux et qu'ils ont envie de tout filmer etc je pense qu'ils y vont quand même un peu avec des pincettes sur certains sujets genre euh, non ça je sais que je peux pas le diffuser ça je sais que je peux pas sortir ma, mon téléphone maintenant pour filmer sinon je vais me faire descendre par, par les anciens ou par le reste du groupe donc, il y a un côté, je pense, euh, presque inconscient, naturel de, de là où est la limite et de comment, euh, comment ils vont bosser euh, sur ces réseaux-là, leur image.
1: Ouais, je, moi, moi, ça m'a vraiment fasciné, hein, ça, ce, cette espèce de transition qui était en train de se produire. Je n'ai pas pu m'empêcher euh, euh, en, en voyant l'autre jour, euh, je crois que c'était sur, sur TF1, hein, euh, sortie de match, tu avais des inserts euh, de story Instagram sur TF1. C'est quand même... Je, je, tu vois, je parlais tout à l'heure de la mort de Twitter. Si tu regardes deux, trois ans en arrière, on avait systématiquement des inserts de tweets. Mmh. Maintenant, ils ont été remplacés par les inserts de story insta. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une sorte de révolution qui est en train de se produire. Et ensuite... Il y a un truc qui m'a vraiment, euh, vraiment fait titer, c'est que je me souvenais à la grande époque de euh, Canal, euh, etc. Tu avais une caméra, tout le monde attendait, un plan de caméra, c'était le plan vestiaire, euh, et c'était des images auxquelles tu n'avais pas accès. Quoi, et euh, tu avais le, euh, Deniso qui allait. Euh, enfin, c'était la grande époque de Deniso, et on allait chercher des, des images dans les vestiaires. Les images dans les vestiaires, effectivement, comme tu le disais, on les a avant tout l'été. Donc, du coup, moi, je me pose des questions euh, euh, sur euh, sur Twitter et puis je me pose aussi des questions sur, euh, sur euh, le, euh, pas le rôle du journaliste, mais euh, le rôle des euh, masses médias, des médias traditionnels et de savoir si c'est encore eux qui sont pourvoyeurs d'images ou s'ils sont juste euh, curateurs d'images produites par les autres, quoi.
0: Bah, C'est clair, là je, te, là je te rejoins totalement et, euh, et je pense qu'avec cette coupe du monde il y a une grosse bataille qui a été perdue mais que ce soit par les masses médias mais aussi par la fédération parce que même si la fédération elle a fait une belle campagne digitale normalement si elle, euh, si elle avait vissé sa communication euh, correctement jusqu'au bout par exemple, l'attente de, la, de soulever la coupe, etc. aucun joueur n'aurait dû avoir un smartphone dans les mains. Il y aurait dû avoir que l'équipe de France qui diffuse des images euh, et la télévision qui diffuse des images de ce qui se passe sur le terrain. Et le fait que les joueurs ils puissent avoir des smartphones pratiquement partout avec eux, même à ce moment-là, qui est un moment quand même qui est, qui est censé être sacralisé, c'est le moment où ils vont soulever la coupe du monde. Donc, ils... Tu es censé les voir heureux et, euh, et juste euh, s'embrasser, euh, faire un moment fort en émotion et soulever cette coupe. Bah, là, tu vois les remplaçants, comme Benjamin Mendy et je disais, comme Kip MB, qui font des images eux-mêmes. Ça, c'est terrible pour, euh, pour, pour l'équipe de France, la Fédération française, pour sa communication, pour la communication des, euh, de la télé. Là où c'est génial, euh, c'est pour les joueurs et pour les marques qui ne sont pas les marques officielles qui peuvent apparaître dans toutes ces images de joueurs, parce que moi je pense aussi à eux, je pense notamment à la marque Beats, euh, Beats ils n'arrêtent pas de se faire, c'était déjà le cas en NBA à une époque, euh, ils se faisaient interdire, ils n'avaient pas le droit les joueurs d'arriver avec des casques Beats euh, pendant les matchs etc parce que euh, c'était pas un partenaire officiel mais Beats ils sont beaucoup trop malins et ils arrivent à être de partout et du coup bah, ils sont dans les stories de Benjamin Mendy tout le long et dans les images officielles ils ont sorti un casque exprès sans, euh, avec du Sparabra sur le côté pour cacher la marque sauf qu'à la fin de la coupe du monde ils ont offert un casque euh, à Mendy exactement pareil avec euh, un espèce de Sparabra mais doré et avec le Beats au milieu et tout le monde savait que c'était un casque Beats et c'est clairement là que la fédération, que les grandes chaînes, elles perdent de l'influence parce que les joueurs, ils peuvent créer l'image eux-mêmes et du coup vendre, se vendre à des marques eux-mêmes, en fait.
1: Oui, en fait, ça, c'est rigolo parce que as, la FED aimerait être une marque, hein, la FED de foot. D'ailleurs, tu vois, ils ont fait un gros merch, un gros merchandising pendant la Coupe du Monde qui est, qui est plutôt réussi, d'ailleurs. Euh, ils se sont euh, lancés un peu tardivement sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube où ils ont sorti. Mais en fait, ils sont déjà à la bourre, quoi. Et euh, en face, tu as des mecs comme, euh, comme Pogba. Pogba, c'est 26,3 millions d'abonnés sur Insta, donc autant te dire… Euh, que le mec, euh, c'est plus qu'un community manager c'est une marque euh, comme... au niveau de Nike, hein, c'est impressionnant euh, je pense même euh, y a, y a... Euh, t'es plus calé que moi pour, euh, pour les, les chiffres euh, de transfert, mais je crois que c'est 106 millions quelque chose comme ça euh, son transfert à Manchester United et je sais qu'à l'époque, il avait été quand même pas mal dit euh, qu'ils achetaient une marque, ils achetaient la marque Pogba et ils achetaient aussi euh, la valeur d'une marque elle tient aussi à une marque comme Pogba, elle tient aussi à ses 26,3 millions de followers. Donc, ce que je trouve vachement marrant, c'est que tu prends les remplaçants de l'équipe de France, c'est presque eux qui ont été les plus actifs sur les réseaux sociaux et tu ne peux pas t'empêcher de te poser la question, hormis, je pense, la sincère authenticité de ce qu'ils produisaient, mais l'espèce de win-win où, finalement, ils ont capitalisé sur cette Coupe du Monde sans pour autant en être acteur sur le terrain ils ont décidé de prendre un autre rôle qui était celui d'acteur euh, à l'image. Et là-dessus, franchement, c'est assez brillant.
0: Là où je pense que ça va beaucoup se jouer pour eux, c'est aussi dans la suite de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que là, ils ont capitalisé grâce à toutes les images qu'ils ont faites. Ils, sont fait, euh, ils ont dû développer, je pense, je n'ai pas fait gaffe aux chiffres, mais je pense qu'ils ont développé encore plus leur réseau en filmant comme ça à l'intérieur de la Coupe du Monde. Sachant qu'un mec comme Benjamin Mendy, par exemple, euh, il joue en Angleterre, à Manchester City. Il, avait déjà tendance, il a été blessé longuement cette année, donc il avait déjà tendance à faire ça en fait à Manchester City, à beaucoup filmer euh, l'envers du décor et tout. Donc lui, il a une communauté en plus anglaise et internationale, en plus de sa communauté française. Pogba, c'est pareil, il a une communauté anglaise grâce à Manchester. Euh, aujourd'hui ça passe aussi par ça euh, la valeur euh, des joueurs quand on voit Ronaldo, euh, Cristiano Ronaldo qui signe à la Juventus la Juventus ils achètent la star pour euh, ce qu'elle représente dans le monde mais aujourd'hui euh, Cristiano Ronaldo il a plus de, de followers et de fans euh, Facebook que la Juventus mmh. donc euh, quand ils l'achètent ils savent qu'ils vont faire un coup marketing énorme euh, et ça fait partie du prix ça fait partie du prix, ça fait partie du salaire pour lequel ils le payent c'est pour tout ça qu'il l'achète, c'est plus que le niveau euh, vraiment sportif intrasec. Après, tu as des joueurs encore à l'ancienne, hein. tu as Ngolo Kanté, euh, il, a, il, a, il a Twitter, il a sûrement, je, je pense qu'il a Instagram, je suis pas sûr, mais euh, il communique, euh, voilà c'est sobre, euh, c'est pas du tout le même délire. Quoi. Ouais, tu vois, tu, tu parles de joueurs à
1: l'ancienne, le mec a Instagram à Twitter. Ouais, alors... ouais, C'est bien, bien ce que je te dis. À mon avis, Twitter, là, est clairement, ce genre, genre d'événement montre que, que Twitter là, est, est en, en, en grosse perte de vitesse. Et ce qui faisait la, la force d'une plateforme comme Twitter, c'était euh, que c'était là où tu allais pour euh, prendre du live. C'est-à-dire quand tu avais besoin d'une info en direct, euh, tu allais sur Twitter. Maintenant, j'ai l'impression, euh, dans un registre euh, tout à fait différent, parce que ce n'est pas le même engin, ce n'est pas le même algorithme, ce n'est pas le même moteur de recherche, etc. Mais j'ai l'impression, dans un registre totalement différent, si tu veux euh, des images, euh, des vestiaires de euh, la Coupe du Monde euh, de foot, bah, tu ne les auras que sur Instagram. Aujourd'hui, tu ne les auras ni sur Facebook, euh, ni sur Twitter. Et euh, on en reparlera, je pense, dans un, dans un prochain épisode du Super Daily. Mais le format Story, quelle révolution euh, ce format Story.
0: Oui c'est le format qui est le plus, euh, le plus spontané en fait donc euh, c'est fait par un smartphone pour un, smart un smartphone et c'est ce qu'il y a de plus spontané pour, euh, pour toucher les gens donc, euh, donc quand des joueurs, euh, joueurs l'utilisent pour, euh, pour se filmer sur le terrain pour se filmer dans l'Elysée aussi quand je parle des sacralisations il euh, y a plein d'images euh, de, des joueurs avec euh, même euh, le président euh, avec Macron euh, qui sont filmés comme ça en, en, en direct, en story euh, où ils disent des conneries au président c'est des choses qui ne pouvaient pas exister euh, il y a quelques années en arrière il y avait une sacralisation de, de l'état et je pense que, que c'est un rapport même avec, euh, avec ce que représente aussi alors là on ne va pas non plus s'engager sur un terrain politique mais ça représente aussi euh, ce que cherche à véhiculer Macron mmh. dans, sa, dans la désacralisation de tout ça quoi ben alors là c'est assez rigolo parce qu'il y a quelques semaines en arrière, tu parles de
1: il y a quelques années en arrière, il y avait une sacralisation du président, mais il y a quelques semaines en arrière euh, Macron remettait en place un gamin euh, parce qu'il l'appelait Manu euh, et que ça avait été là aussi filmé euh, par et là pour le coup par des journalistes. Euh, euh, Forcément, euh, euh, moi, j'ai vu deux, trois petites choses là, sur euh, Macron dans pris au milieu des coulisses Instagram de, de, euh, en train de daber, etc. Et c'est sûr qu'on ne peut pas aussi s'empêcher de se dire, ben, autant euh, la fédée, il y a peut-être des choses qui lui ont échappé. Euh, en termes de communication, autant un excellent communicant comme notre président de la République, tu te dis qu'il y a peut-être aussi un effet d'opportunisme hein, là-dessus, euh, et quand on est en recherche d'authenticité, quoi de mieux que d'apparaître de façon euh, totalement spontanée, quasiment sans filtre, comme ça
0: De toute façon, n'importe quel homme politique essaie de capitaliser sur une victoire comme la Coupe du Monde, je ne suis pas sûr qu'il y ait un homme euh, politique de premier plan en France qui n'est pas soit tweeté, soit euh, délivré un message euh, en rapport avec cette Coupe du Monde pour essayer de s'accrocher à ça. En Macron, lui en plus, il est président, donc il a un peu plus de moyens que les autres. Il l'a fait de A à Z. Les joueurs ils ont passé la soirée du lendemain à l'Elysée avec lui. Et même, ça a été mal vécu par énormément de, de public parce qu'il parce que y a eu, pour l'instant en tout cas, je pense que ça ne se fera pas mais il n'y a, eu, euh, a pas eu les joueurs à un balcon pour euh, brandir la coupe et, euh, et il n'y a pas eu ce, ce rapport populaire à, à la coupe et à l'équipe et ça, ça par contre en termes d'image et de communication là on sort du digital un peu mais, euh, mais ça perd de l'impact aussi euh, du digital parce que pour aller jusqu'au bout après il aurait fallu qu'il y ait cette rencontre aussi euh, au balcon, euh, que les joueurs prennent du micro qu'ils parlent entre guillemets au peuple euh, là, ils sont restés à l'Elysée euh, faire la fête avec Macron et il a manqué ce côté-là.
1: En, en fait, finalement, euh, c est, c est, là aussi, c'est en termes d'époque, en de, de, entre 98 et aujourd'hui. 98, tu as... Euh, euh, l'équipe de France euh, en, au balcon et qui euh, s'adresse en direct euh, à la foule des Français réunis euh, 2018 t'as l'équipe de France euh, qui euh, via Instagram euh, s'adresse à la planète entière donc je euh, c'est vrai qu'en termes de symboles et d'images, il euh, n'y aura pas la jolie photo. Par contre, il euh, y, y a eu quand même, je trouve, ce, ce, cette proximité euh, et, et peut-être de façon encore plus euh, unique. Euh, juste pour conclure ce podcast, tu parlais de, de placement de produits. Euh, moi, je trouve que peut-être est-ce qu'on est qu pourrait dire que le plus gros placement de produits de cette Coupe du Monde en story Instagram, finalement, ce n'était pas Emmanuel Macron. Parce que, <rire> <rire> franchement, le mec euh, était là, là, placé, mais parfaitement les joueurs, euh, il y avait tout ce qu'il fallait pour faire un beau placement de produit, donc je ne sais pas, quel est ton
0: avis là-dessus ah bah, Je suis totalement d'accord, là il a, il a été le, le produit parfaitement placé au milieu de tout ça, euh, c'est la première fois, alors c'est peut-être dû aussi à la présidente croate qui enlaçait euh, les joueurs, c'est la première fois qu'un président de la République euh, enlace comme ça euh, les joueurs euh, qui ont gagné et qu'il ne leur, leur serre pas la main, c'est la première fois qu'il y a une telle proximité en fait, entre un président et des joueurs de foot qui viennent de gagner une Coupe du Monde. Et les joueurs ont joué le jeu aussi. C'est-à-dire que les joueurs ont joué le jeu mais, euh, mais parce que je pense qu'ils des... sont plus jeunes que les anciennes générations. Donc, euh, ils sont aussi plus... Euh... C'est trop cool d'aller à l'Elysée. C'est trop cool de... Et Benjamin Mendy, il a posté une photo sur Instagram où il est dans le fauteuil euh, du bureau de Macron en costard avec la Coupe du Monde posée euh, à côté de lui sur le bureau et euh, comme s'il réfléchissait qu'il était président de la France. <rire> euh, je veux dire, les... ils sont eux, ils sont en plein délire de toute façon, les joueurs. Mais Macron, il, parfait, il s'est parfaitement positionné au milieu de ça. Et surtout, comparé à d'autres politiques, euh, il ne s'est pas placé au-dessus des joueurs ou du groupe. Il s'est placé dans les joueurs, comme s'il faisait partie de l'équipe. Si, si, je pense que s'il avait pu, il serait allé sur la photo où il soulève la coupe au milieu du stade, hein, lui, hein, euh, tellement il, il, a, il a envie de faire partie. Ça, je pense que ça vient aussi de son âge. Il est plus jeune, donc il a moins d'écart avec les joueurs que quand c'était Chirac. Euh, et puis, ça, je pense qu'il aime vraiment le foot. Ça, j'en suis pas sûr à 200%, mais je pense qu'il aime vraiment le foot parce qu'il connaît quand même mieux les joueurs. Euh, on se souvient des images de Chirac euh, au Stade de France euh, pour la finale de la Coupe du Monde qui se trompe sur un nom sur deux euh, quand le speaker euh, lance les prénoms. Donc euh, oui, c'est un placement de produit euh, certain euh, de, 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 de sa part. Après, il y a d'autres marques qui l'ont fait, euh, fait très très bien comme Nike, comme Beats, comme Apple, euh, qui se sont super bien placés aussi tout au long de la Coupe du Monde. Euh, partout dans les, dans les stories des joueurs et, et dans l'image qui était véhiculée sur les réseaux sociaux. Alors, euh, nous,
1: on ne vous promet pas euh, des euh, dabs et euh, des placements de produits dingues, euh, mais pour conclure ce podcast, je ne peux pas m'empêcher de vous glisser, euh, de nous suivre sur Instagram, supernatif avec un S, et on va conclure ce premier euh, super daily. Moi, j'ai bien kiffé, j'ai hâte qu'on soit demain à John
0: Kestandi. Bah, moi j'ai grave kiffé aussi et puis euh, vu qu'on était sur le thème euh, de la coupe du monde euh, <rire> si vous venez nous suivre sur Instagram euh, en ce moment il y a une super story avec euh, les quatre maillots euh, des quatre euh, grandes victoires de la France en tournoi majeur Euro ou coupe du monde donc euh, déjà rien que pour ça moi j'irai m'abonner <rire> allez on vous dit, Je
1: souhaite une très bonne journée et on vous dit à demain à demain ciao